0: Всем привет, с вами подкаст «Культура всего», я Андрей Вабрыкин, со мной Константин Дорошенко. Да, мы начнем мы сегодня с рекламы. До 16 октября в Музее истории Киева проходит моя кураторская выставка, которая называется «Экзодус». И это часть работы, которая была сделана с художниками, больше 30 художников из 8 стран участвовали в двух резиденциях. Есть в Украине такая известная, уже 15 лет существующая художественная резиденция «Берючий», она самая стабильная и самая профессиональная в Украине. И э, наши друзья из Черногории, социальный клуб Экзодус, помогли нам также организовать в этом году резиденцию в Черногории. И, собственно, почему Экзодус? Это символ, э, ну все знают, что это одна из книг Ветхого Завета о, о выходе иудеев из египетского рабства. Собственно, мы воспользовались этим образом, понимая, что современное человечество находится в огромном количестве кризисов, самых разнообразных, оно само себя туда ввергло. И предложили художникам различного возраста, различного опыта, различных, различных ментальностей, попытаться проанализировать эти кризисы и посмотреть, возможен ли какой-то выход. И вот в работе над этим проектом мне посчастливилось впервые в моей карьере поработать с Юрием Шабельниковым. Это классик российского искусства современного, который как раз во многом препарирует и изучает российскую культуру, ее стереотипы, штампы и вот имперскую культуру как таковую. Ну, Юра, приветствую.
1: Да, витаю всех, витаю.
0: Работа твоя была не только одной из самых хроничных, ее вот сейчас можно увидеть на этой выставке, даже в определенном смысле саркастическая и карикатурная. Называется она «Темная сторона русской поэзии», и там всеми любимый воспеватель березок Сергей Есенин вгрызается в березу в виде классического вампира из нуаровских фильмов. Это все сопровождается стихами, говорила Роща Золотая березовым веселым языком. Мы с тобой вот на берючем говорили о том, что э, здесь не просто абсурд, карикатура и ирония, а здесь как бы глубокое размышление твое на протяжении всего творческого пути о том, что российская культура во многом она, она о неживом и, и, и об античеловеческом. По сути, если взять даже Москву, ну, не мне судить, но представить себе, что центр огромной страны, по сути, собой являет кладбище, в центре которого лежит самый главный труп, а еще и на него сейчас выходят люди с некими демонстрациями, с портретами тоже мертвых, вот этот бессмертный полк. Это все действительно, но от этого каким-то могильным ужасом немножко попахивает.
1: Ну, э, по-перше, я хотел бы э, выбачиться, что буду размовлять российскую. Ну, потому что э, у меня пока еще нема опыта э, размирковывать этот предмет именно украинского. Ну,
2: базовый уровень очень неплохой.
1: Ну, так. <смех> и я хотел бы еще вот э, добавить про эксодус. Дело в том, что у меня как бы свой персональный эксодус. Просто я э, как бы вот э, нахожусь в Украине, и я как бы я здесь дома. А Ну, как бы так случилось, что я вот сейчас э, проживаю в Москве, вот, и как бы я веду, условно говоря, вот знаете, был такой фильм «Интервью с вампиром». Да-да-да. И, ну, и там под конец интервьюера, там тоже кусают, ну, потому что, ну, а что делать, ну, я же вампир, понимаете, вот. Ну, а тут у меня как бы, я чувствую себя очень в двойственной ситуации, то есть вот, Ну, как бы я причисляю себя все-таки как бы не к к российской культуре, то есть это постсоветской, да, то есть мы как бы стали выяснять кто, чего, как, начались первые identity, как бы идентификации, кто про что, кто за что, вот, и, собственно говоря, вот выделилась такая выставка, которую, кстати, делал в Русском музее Марат Гильман, она называлась Южно-Русская волна. И я собственно был экспозиционером этой выставки, и я делал эту выставку там в Русском музее, и в которой я участвовал как художник. И там выясняется так, что, ну, как бы вот эта южнорусская волна, это украинская живопись, это украинское искусство. И я собственно говоря, я там как бы в этом в этой э- в этом списке я дома.
0: Вот очень интересно, это какой был год, кстати? Это был 2000 год. 2000 год, и собственно с этой выставки Южно-Русская волна начали говорить о феномене украинском живописном, много разных придумывали ему названий, и вот сейчас это у нас называется уже Украинская война, немножко Украинская волна калькирована с названия этой выставки, про украинский живописный трансавангард. Действительно тогда очень разделились направления, если Москва ушла в концептуализм, Москва ушла в знак, в над, фразу какую-то в текст в текст да совершенно верно украина представила огромное количество разнообразной живописи и многие художники которые нас сейчас считаются классиками были участниками этой южно-русской волны и было много критики термина южно русской волна да. по крайней мере здесь да но но но, но но а как получилось так что все-таки ты человек родившийся в ростове в а, тагонроге в таганроге а, извини про, прошу проще оказался в этой э, ситуации у, украинского э, искусства
1: ну я хочу напомнить что антон палачи в свое время однажды заметил, что он родился в живописном украинском
0: городе К Согласен. И более того, он себя называл малороссом иногда, Чехов. Ну, в... Иногда так. Своих, да. вот. Ну, как я оказался? Дело в
1: том, что ну, я учился в Ростове, э, э, то есть в начале на педагогическом, э, в педагогическом институте на художественно-графическом факультете. Ну, там случился, э, так скажем, мягко политический скандал и мне пришлось перевестись в училище, в художественное училище. Ну, как бы там была более либеральная среда, и там, собственно говоря, как бы, и, и, э, что интересно, там была очень, ну, как бы такая живописно-пластическая традиция. И мы, ну, как бы некая группа людей, которые там, ростовские художники, да, ну, собственно, тогда студенты, мы, как бы, очень занимались этим э, модернизмом, хотя читали при этом книжку, э, любимую Дима Егутовым, лившись кризис безобразия. Кризис безобразия, я тоже была
0: такая, да, конечно. И
1: там, единственное, в чем ее польза была, там были маленькие репродукции, черно белые чтобы хотя бы информативно, что это такое. Какого безобразия? Вот мы как бы изучали: что ж там за безобразие. Вот. До чего
0: да, разлагался да. Этот и капитализм.
1: Я как раз попал на выставку, я специально выезжал в Москву на выставку Москва-Париж. Вот. И я на нее очень хорошо походил, не один раз, естественно, потому что это работа. Когда художник при, приходит в музей или на выставку, он приходит на работу. Вот. Я, как бы, я так поработал на выставке, и, собственно говоря, вот это понимание живое, потому что э, одна основная беда российского художественного образования, это было книжное образование. Потому что они не видели там ни родко, ни что такое Полок, да, ну, вообще как бы Раушенберг, ну как это все увидеть, да, потому что это надо смотреть живьем, вот, никто даже, условно говоря, там, ну, того же Тинторетто никто не видел живью ну, как бы некоторые видели, конечно, но в основном нет, вот эта беда была, и, собственно говоря, мы, как бы, вот, я в училище, после, там, вот круг художников, в который я входил, потом это было, значит, товарищество искусства или смерть», вот, Радикально. И, да, ну это отсыл, отсыл к патрио о морте, угу. вот, к родине или смерть. Да? А это как бы была наша наша родина, это искусство вообще. Мы там живем, поэтому или-или. Вот. И это очень... Ну, когда я познакомился вот с, на Трехпрудном с Олегом Тистолом, э, с Костей Реон, он там, э, Художниками как бы там тогда еще вот Арсен Савадов,
0: Георгий Сенченко, вот когда они Ну это выставки, все да, уже да. просто такие золотые метры украинского да, современного да. искусства. Соломка, да. да,
1: вот как бы я с Сашей Ройбуртом, я познакомился как раз в начале 90-х, и я понял, ну как бы это вот, вот это вот, это то, то есть была большая выставка, Савада Васенченко, я помню, в ЦДХ, вот с этими гигантскими обезьянами, со светильниками, угу. да, и она тогда меня очень зацепила именно масштабом, просто это как бы вот было настоящий такой, потому что в Москве такого не было, работа, ну вот именно с, с поверхностью, с масштабом, с как бы вот с идеей,
0: визуализацией, с материалом, этого не было. И определенная деконструкция классического канона живописного, потому что они специально его несколько искажали. Эти работы не выглядели классически, хотя были выполнены в классическом Они даже форме. были
1: немножко вульгарны. Вот-вот, нарочито. Да, то есть, да. Там был такой именно вульгарный оттенок, очень, кстати, который мне понравился.
2: Кстати, интересно, что они, вот Ройтборд, Савадов, они же рассказывают про то, как они сформировались примерно в таких же что тоже были какие-то маленькие со спичечный коробок репродукции, которые разглядывались под лупу. И ну я помню, что я брал интервью у Ройбурда, и он говорил, что вот когда там Алива уже в середине 90-х первый раз приехал в Киев, то, конечно. тот украинский трансавангард и его трансавангард это были какие-то совершенно верно. Оказалось, что да, да, не о том, очень и... непохожие да. вещи. И кстати,
0: сколько не склоняли тогда Кили Оливу признать этот термин Украинский трансавангард, он о- отошел от этой темы и не захотел легитимировать этот наш термин. Но Бог с ним, это история. А
1: я, я, я хочу перебить, да. не, не, я извиняюсь,
0: по-моему это Акиньша запустил вот этот украинский Возможно, а? но ну, сейчас вот мы это не первый. вспомним, тут не так принципиально, да. получается, что у тебя, при всем при том, что ты потом делал очень много вещей совершенно с живописью не связанных, первоначально все-таки для тебя медиа, живопись как медиа была значима. Я просто, ну как бы есть, э, вот это, была эта традиция, которую я,
1: собственно говоря, получил не только в училище, а путем самообразования. Вот. И, э, э, я мыслил так, то есть я мыслил пластически, и для меня пластическое было, ну как, это как вот, это была привычка, традиция, это ну это очень, ну, как бы мое. Вот. И я внутри там себя чувствую великолепно. Но когда я приехал на Трехпудный, меня как бы там, я у, у, столкнулся с тем, что но как бы картина живопись как бы воспринимались как какой то архаикой то есть типа, ну это все отжило живопись умерла давайте заниматься типа вот такими практиками как бы современными вот. и я собственно говоря ну естественно я влился в это потому что это надо было понять осмыслить и как-то в этом существовать вот. и я собственно с трехпрудным я вот первая моя выставка на Трехпрудном, я привез из музея огромную люстру, вот, из, э, зальную. Причем она была это, новодел, там э, были электрические свечи, драконы какие-то, ну, пошлейшая такое вот. И я ее, а галерея на Трехпрудном, я хочу напомнить, это было такое, там очень низкое, это чердачное э, помещение. И галерея была очень низкая, там э, 2 метра, 10 сантиметров, была высота была потом. И когда я повесил эту люстру, я как бы, ну, просто, чтобы посвятить галерею. То есть тут простая функция была, как бы галерея в новом свете называлась. И я повесил там вот эту зуль, которая буквально там 50 сантиметров от пола. Э- висело и можно было посмотреть внутрь на эти все
0: провода эти дурацкие свечи я видел фотографии это действительно впечатляющий момент преобразования пространства это кстати очень сложный вызов для постсоветских художников инсталляция потому что инсталляция это ведь чем она отличается от объекта от скульптуры инсталляция это нечто что преображает пространство вокруг да. себя они а просто да вот. они просто нагромождение вещей в помещении и вот как раз это один из редких случаев действительно инсталляции как это получается у тебя у тебя же нет образования архитектурного или сценографического это определенный... я в театре работал Работал да, в театре работал но, но, но но это же не образование твое ну,
1: ну я собственно в театре как бы и постигал это угу. все, да. потому что я на самом деле пришел в театр ну это еще самое начало 90-х как ну потому что меня позвали после того как мы с другом сделали сценографию для рок-фестиваля таган рок это был первый фестиваль, тогда на рок-фестивале, мы сделали все там, начиная от знамен, на которых было рок-н-ролл, там, хард-рок и хард-блюз, энд и так далее. Вот. И мы там делали как бы это оформление в трех цветах, любимых Малевича. Белый, красный, черный. У нас были черные флаги, красные флаги, белые, но на красных было написано рок-н-ролл. Вот. Это был другой смысл. Вот. И на сцене мы сделали руины. Мы взяли пять коробок, вот, обувных, и сделали, как бы, смоделировали разрушенный город, где над этим городом висел флаг, на на котором написано было «Рок». И всем группам это просто, они офигели, это, у них никогда таких, э, таких декораций не было.
0: Да, вообще, вообще русский рок не имел сценографии, ему главное было просто вырваться на сцену. Эта традиция а, рок-концерта как мультимедийного какого-то действия а мы потом только это увидели на выступлениях группы, лайбах и так далее. первоначально главное было хотя бы дорваться до публики вообще. Да. Поэтому выступали в всяких ДК, на фоне Маркиз каких-то Лениных
1: даже, ну какая-то лабуда была. А мы сделали как бы им очень профессионально. Поставили свет, там было все, э, музыканты были, ну как бы, больше, чем довольны. И после этого меня позвали в театр, как бы, вот, в качестве сценографа. Ну и началось. И, собственно, я пришел в конфликт, как бы, с, с трупой театра, с руководством. Слишком радикально было? Да, да, собственно. А театр в Таганроге? Да, это э, драм-театр Ордена Знак Почета имени Чехова. Ну все как положено. Но это братская могила, я бы так сказал. Конечно, у меня как бы э, никакого не получилось сотрудничества, и я был вынужден уйти.
0: Но зато, ну, у тебя, год я проработал. но зато у тебя получился потом совершенно фантастический и такой иконический для постсоветского искусства проект, который можно назвать и, и объектом, и перформансом, и спектаклем. Это Ленин торт.
1: Это, это называлась выставка, акция «Мавзолей как ритуальная модель». Собственно, я еще в девяносто седьмом году, когда начались споры и дебаты о том, это еще при Ельцине было, выносить ли мумию, не выносить, как это будет воспринято. И вот начались обсуждения в в печати, в СМИ. У меня появилось, дело в том, что мы с приятелем в свое время, еще в 1995 году в Таганроге, это была первая инсталляция, кстати, до речи, мы сделали выставку, как раз 8 мая открыли, посвященной войне, которая называлась «Два приношения: горькая и сладкая». Мы сделали для ветеранов рейхстаг торт, чтобы они его взяли, как бы, во второй раз, как бы в торт как напоминание о взятии рейхстага, над которым над тортом висел фотография реального сгоревшего рейхстага. Ну, как бы получилось вот это черно-белое такое э, кулинарное искусство. Вот. мы как бы, э, э, вот этот термин, как бы кулинарное искусство, мы решили перевести его как бы в зону с, э, современного искусства. Как бы.
0: Тоже очень интересно, и, и почему кулинарное, а в этом же всегда считалось что-то такое несерьезное, кулинарное, когда сами говорили кулинарное искусство, художники смеялись над этим искусством, это нечто одно, а это все ерунда, вот, и как ты придумал это все соединить? Это, оно же тоже, кстати, вырастает, ведь очень из э, 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 имперской советской традиции. Вспомни э, книгу о вкусной и здоровой пище, изданную под руководством... э, э, Сталина. Нет, даже не Сталина, это было уже, по-моему, при Хрущеве. Микояна, Анастаса Микояна, Нет, где, еще, еще да, где советскому человеку, который едва но, э, смог хлебом наесться, расписывали про рябчиков, там, про Ну устрицы. да, это такая как бы э, иллюстрированная кулинарная оргия. Да, почти порнографическая книга, которую так, собственно, к ней почти и относились в каждом доме, где она была, ее рассматривали, пуская слюни. Вот. А, и ты как бы, таким образом вот эту традицию напускания и кулинарного искусства объединяешься с искусством
2: э, актуальным, современным. С, то... с ветеранами сложно представить сейчас подобную акцию, мне кажется, с Рейхстагом. А там же не было ну, ничего радикально шокирующего радикально. Нет, ветеранов. Ну, в виде Рейхстага это много же не... Нет,
1: взять Рейхстаг почему? Наоборот. Им понравилось, ветеранам очень понравилось. Хотя они не пришли на открытие что там было очень огромное количество всяких мероприятий, пожеложение цветов, там угощение всяких как бы, э, примирований и так далее. Но дело в том, что э, кроме торта Рейхстаг у нас было две стены, на которых были маленькие полочки. На полочках стояли стопки водки с хлебушком. То есть это вот как раз два приношения было. Да. Горькое и сладкое. То есть это вот поминальные... поминание
0: погибших бойцов. Это был бойцов. такой мемориал да, да. из
1: водки с хлебом. То есть без имен
0: а угу. просто вот на полочках от пола до потолка стояли вот стопки водки с хлебом. Очень взвешенный, на мой взгляд, проект, потому что победа, эта сладость победа, она, конечно, была сладостью для всех, кто пережил войну, а безусловно сопровождалась горечью и болью, потому что какой ценой советскому народу далась эта война. Это этом...
1: мемориал у нас перекрывал да. этот торт Рихстаг, и конечно. огромное количество. да. То есть это уголочек и вот такая, две стены.
0: Но а, вот посвященный торт, который представлял собой фактически в полный рост а, а, мумию Владимировича Ленина и который был съеден, это уже радикально другой жест. Он гораздо Совершенно. С одной стороны, он более оценить, Он просто действительно на грани, ну на грани а, людоедства, если хочешь. Тут, тут, тут переход трупоедство. к групоедству, к очень многих очень
1: многих табу. Именно, именно. Но дело в том, что Лев Ашанин, известный советский поэт, когда-то написал песню Ленин в тебе и во мне. А здесь, собственно говоря, это это метафора, безусловно. Но эта метафора превращается в реальный объект. Ленин действительно в тебе и во мне. И тут как бы, когда ты его ешь, то есть ты как бы его погружаешь в себя, и ну, в каком-то смысле ну, была некая утопия, что избавляешься от этого.
0: Но, видишь, если вспомнить традиции всякие шаманские африканских народов, то там же считалось правильным съесть часть убитого врага там, да. или сердце, или печень. Во многих народах. Да, да. да. и вот: а как это, вообще, как это вообще можно было исполнить? Кто вам этот торт испек? Ну, во-первых, да,
1: ну, условно говоря, мне помогли. То есть мы, мы это делали прямо в галерее, потому что все кулинарии, с которыми я связывался, когда при слове кого надо сделать, Они просто бросали трубку. Дело в том, что в художественной школе, в которой я работал в начале ну, в 80-е годы и в самом начале 90-х, там была гипсовая э форма посмертной маски Ленина. Я, собственно говоря, попросил ее.
0: И привез, сделал
1: копии. Хорошие сколько...
0: были времена, да, да, когда да, можно было что-то попросить, попросить одолжить из музея. Да. Вспоминаются ну, да. а, зародыши мутанты, которых Чечкан тоже попросил из музея для выставки на, на военном корабле в свое время. Это интересные Нет, были мы, времена. А,
1: мы от, а, выпекали голову Ленина по посмертной маске, это все было точно. Угу. Это не была какая-то там искусственная, что-то от себя тело сделано. Угу. Нет, мы подобрали там человека, у которого были примерно такие руки по отлили руки, голову, первая гола, кстати, не получилась, распалась в духовке, вторая удалась, вот. и, собственно говоря, мы, это был сборный такой торт, вот. 250 роз, мы делали примерно сутки, даже может чуть больше, то есть прямо в галерее на месте, стол,
0: основа, и начали делать, вот. Как реагировала публика? Ты мне рассказывал, что даже официанты сперва, видя это все, рядом с Тортом Лениным переходили на шепот. Это публика переходила на И шепот. Публика...
1: Официанты стояли как почетный караул. Угу. То есть, это была модель почетного караула. Вначале было, как бы, было небольшой промежуток времени, как прощание, то есть, ознакомление. Ну, вот как вот десерт. Вот, пожалуйста, как бы. И ситуация: вот эта модель мавзолея где стоит почетный караул, труп, мумия. И люди проходят, смотрят. А потом открыли, там мы сделали такие специальные вот, стояли загородки. Вот, и публика начала, как бы по приглашению галериста, начала трапезу. Вот. Но я не попробовал, все, все съели. Огромное количество народу было. Вот, потом это показали по телевизору. Ну и начались там скандалы, заявления в прокуратуру. 50 коммунистов написали заявление. Но дело закрыли через год за отсутствием состава.
2: Тогда не было оскорбления чувства верующих как Да, нет, это, там да, было статьи... возбуждение
1: розни. Это uh-huh, была 282-я статья, по которой было возбуждено дело, возбуждение розни, социальной, там, религиозной, ну и так далее.
2: Да, сейчас под чувство верующих это вполне подошло бы. Ну, оскорбление чувств просто, наверное, даже это же как чувства. Да, конечно, потому что
1: этот самый, газета «Правда» вышла со статьей «Ленина Еды», которую я называла. Там были все оскорблены, даже вот там, Советская Россия, даже стихи написали там. Ну, там был какой-то ужас просто. То есть вскрылась какая-то вот эта подсознательная у них, ну что ли, черта, когда у них какие-то есть святыни. Для них Ленин это святыня.
0: Конечно, но сама идея скреп вот это, <coughs> эта идея скрепа, она и, и изиждется на вот этих странных специфических святынях, фигурах умолчания, чего-то, что нельзя критиковать, и чувствах верующих. Сейчас представители Российской коммунистической партии выходят на свои митинги с портретами Сталина и портретами иконами Николая II. Вот я, пожалуйста, и чувства это верующих, шесть, все свелось да. в одной истории. Ну тот же
1: Зюганов, допустим, к примеру, который ходит там в Мавзолее, а потом в Храм Христа Спасителя, ну, как бы вот где там, где, где мозги.
0: Но это, это вообще-то все уже похоже на какие-то карикатуры журнала Крокодил, потому что коммунистическая идеология религию отрицает, топиум для народа. Как это в России все слепилось в такой непонятной варенье? Культ имперского. Да, вот, вот, вот Сталин с... Мы не самому не понимаем.
1: Самому... Это как бы известная сказка про трусы и крест. Да. Вот, это как бы все тоже. Да, ну это не абсолютно вот как-то у них совмещается, я не понимаю, как. Потому что это, это же как бы две вещи несовместные.
0: Совершенно верно. Но мы когда возвращаемся снова к истокам русской культуры, если очень упрощать, безусловно, есть такое исследование британское, которое называется "Трубадуры империи, и в котором говорится о том, что фактически все классики российской литературы, Лев Толстой, Лермонтов, фактически они были имперцы. Они воевали на Кавказе, они воспевали эту войну, они воспевали расширение империи. И эм, с другой стороны... Россия... Так даже декабристы. Декабристы, да. да. С, другой, с другой стороны, Россия подарила такой замечательный феномен миру, как творчество Федора Достоевского, который изобразил человека в виде ну, самого отвратительного существа, который только может. Твари дрожащие, червя, злобного, пьяного, сумасшедшего, беса, который там убивает топором старуху и так далее. И что то, собственно для имперской политики очень полезно, если человек такая мерзость по сути своей, то и не надо никакого гуманизма, не надо уделять внимание этому человеку, человек такой мерзкий, ничего не стоит, можно трупами этого человека забрасывать в войнах какие угодно армии, и собственно о каких правах для вот этой твари может идти речь. Очень удобная культурологическая ситуация для империи, мне кажется. Лев Толстой же стоит. в конце
2: жизни отказался от этих взглядов, он же стал пацифистом. Лев Толстой пацифистом.
0: История, да, но его-то его- его- и а, отлучили оценку. Ну
2: да, но ну, ну, да. в результате этого. А это вот уже... этот
0: Достоевский, на котором взрос целое поколение и советского человека, он же внушал тому, что ты тварь, и и тебе вообще-то не не на что, ну, на что ты можешь претендовать в результате, иди гни в в какой-нибудь конторе или там на заводе, или э, там спасайся тем, что амбразуру закрыл, потому что по сути человек это мерзость, Вот, вот так это все выглядит. Конечно, Ну, я я, я немножко карикатуризирую ситуацию, но вот как ты это воспринимаешь? Ведь твой же, вот твоя работа Лермонтов, как клякса, грязная клякса на стене.
1: Да, и и лужа. Да, и лужа разлившейся
0: краски. Это какой-то вот такой тоже непонятный жест. С одной стороны, он невероятно романтичен, Лермонтов. С другой стороны, если посмотреть, что в самом деле он воспевал, это вот какое-то такое, ну... Агрессивный жест относительно... Прощай, немытая Россия. да 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 да, Страна рабов, страна
1: господ. Вот это вот вся суть. Собственно говоря, вот в этой грязи он как бы пытался что-то найти, обнаружить, да. Но он обнаружил только себя. И я хотел еще добавить, на самом деле, как бы, русская культура, она строится на заимствованиях или, ну вот, мягко говоря, на вампиризме. То есть мы, допустим, там передвижничество, там тот же Пушкин, то что, то, что наше все, да? Это все как бы там Байрон где-то там что-то, да, французский а, роман. Да,
0: когда Набоков перевел Пушкина, он его обожал, и британские критики писали, что мы не понимаем, зачем британцам перевод этого посредством подражателя Байрона Это нужно только для русского круга русистов.
1: Не, ну он был все-таки талантливый.
0: По-моему. Безусловно. И он этого с, не сформировал русский язык. Да. Безусловно. Тут он ничего не как страшно.
1: бы, да, собственно говоря, вложил вот, условно говоря, язык в в безмолвную вот эту, как бы, русскую физиономию. Вот, я бы так сказал. Но там же дальше больше. Очень характерно, на мой взгляд, было вот этот переход, когда большевики осуществили свой переворот, вот как раз как поменялись воззрения деятелей культуры, как они стали, там, тот же Маяковский превратился в поэта, э, в красного поэта, который как бы футурист, казалось бы, там, сюрреалист, прекрасный вот поэт талантливый, и вдруг он начинает просто окна окна роста, вот это вот все. То есть пропагандой, зал заниматься пропагандой. И в этом смысле я считаю, что пропаганда для российского общества, она очень ну, естественна. То есть они воспринимают пропаганду как нечто ну, нормальное. И там вот музей, там вот отношение к советскому искусству. Вот я помню, была выставка огромная «Романтический реализм», где, который, кстати, был организован Третьяковской галереей, где быта, вот, ну, как бы пытались просто при помощи Министерства культуры, естественно, реабилитировать социалистический реализм. Но ну, это, не, это никакое не искусство, это как бы часть пропаганды. Нету никакого такого искусства советского. Это была все пропаганда.
0: Ты знаешь, у нас в Украине сейчас тоже ведутся об этом споры, после того, как был принят закон о декоммунизации, действительно очень много, очень примитивно этот закон часто был воспринят, причем цинично часто, например, его используют застройщики, которые покупают некое здание и действительно интересную красивую мозаику, которая, возможно, создавалась украинскими художниками диссидентами, потому что вот в это оформительство уходили те, кто не хотел рисовать портреты Ленина, зачищают под видом борьбы, под видом декоммунизации. Или сносят. Полностью. С таким, даже да, с, с коммунистическим подходом, к декоммунизации подошли. И этот вопрос дебатируется очень серьезно. С другой стороны, есть целое поколение молодых художников и исследователей, которые не помнят Советского Союза, которые либо совсем... При этом
1: как бы за него радеют.
0: и и пытаются нам рассказать, что сейчас мы по сути в Украине получаем руину вот этого Советского Союза, все разрушается, ничего взамен не предлагается. То есть тоже какой-то идеологический подход к этому, где найти средину. Потому что среди художников, работавших в социореализме, были очень интересные персоны, такие, как та же Яблонская, это можно изучать, но я соглашусь с тобой, что это, к сожалению, неотделимо от пропаганды. И только эм, если человек не хотел заниматься пропагандой, он ходил в пейзаж, в натюрморт, либо там вот в в оформлении каких-нибудь витрин или э, автобусных остановок. А
2: с другой стороны, зачем извлекать элемент пропаганды? А зачем отделять? Я вот не понимаю. Почему но, нельзя да, это да, в комплексе да, воспринимать? В том, что
0: если мы признаем, что это все искусство пропагандистское, пропаганда и искусство это все-таки не одно и то же. Вот, мне кажется, там разные задачи. Да, разные, ну, задачи. да но как... разные
1: задачи. И, собственно говоря, это видно из истории как раз советского периода, когда, ну, условно говоря, там, если там выявлялось, что художник формалист, то его начинали гнобить.
2: <сёк>
0: Там тот же Фальк, допустим, получал подзатыльников, ой-ля-ля, сколько. Но потому что формализм, в нем нет идеологии. Это как бы искусство, которое занимается вопросами искусства. Кому это надо такое?
1: Да. Собственно, для советской власти оно было бесполезно. А что бесполезно для советской власти, значит оно вредное. Все, вопрос решен. Как бы, и вот я вспоминаю вот этот знаменитый выход Хрущева в Манеж, когда он там начал говорить, что, мол, Это не искусство, там по поводу работы Фалька, он сказал, это валька, там обнаженная
0: валька, вот. Хрущев вообще ведь очень интересная история. Он же был Дико человек... невежественный человек. Был. А, вот Дико нет, а вот нет, ты знаешь, он играл эту роль. Сейчас подняли, изучили его историю. Он был гораздо менее невежественный, чем казался. А просто когда, и он же, кроме прочего, был троцкист, когда его карьера пошла как раз в разгар борьбы с, троц- с троцкизмом у Сталина, он понял, что его спасение это валять в Ваньку дурачка постоянно. А как потом выяснилось, Хрущев очень много читал. Хрущев ходил в театр, в отличие от Брежнева, который реально не интересовался культурой антитезировался только выпивкой бабами и охотой при этом выглядел гораздо интеллигентнее хрущев в своей вот косовородке по сути подавил свой интерес к культуре и демонстрировал себя как примитива и дурака жутко боясь сталинской расправы. Потому что Они все проявил хоть немного то, что, что он да. образованный человек, с ним бы разделались ну, гораздо конечно. раньше.
1: Ну, собственно, пример Бухарина.
0: Совершенно верно, да. Был
1: яркий, как бы тут как бы ничего не пописло.
0: И всех остальных людей, у которых на лице был написан хоть какой-то да нет, там, момент интеллекта. Там
1: тот же вот левый Мейрхольт, и тот не уцелел. Все, все, буквально, как бы всех просто-напросто э, ну, как бы, прочистили до, до мозга костей.
0: Главное было доказать, что мы университетов не кончали. Это это спасало. Да. На ну любая результат.
1: кухарка Здесь как бы принцип вот этот кухаркин принцип тут, тут работает как бы всегда. Потом как бы новая школа. Вот давайте пролетарское искусство, пролеткульт опять же. Не не не. Там просто задачи были. Вот сейчас смотришь советское кино и понимаешь, что как бы оно же просто ну там взять вот эти все там, кубанские казаки. Это ж просто ну Чудовищная, Чудовищная как бы, трэш, да, трэш Да,
0: это страшно. Жуткий трэш просто. Кич там, ну там все до да кучи. Но, знаешь, вот сейчас прослеживается очень интересный момент в новой современной России. Это как раз возвращение в полемики международной к вот этому абсолютно нарочито примитивному хрущевскому тону. Потому что при Брежневе уже эта ситуация была отыграна. Игромык, он скорее помалкивал, чем раздавал какие-то глупые там такие заявления. Вот этот какой-то момент игры в Хрущева, вот такой вот, который происходит... это популизм. Да, вот откуда он возникает в современной русской культуре, которая, казалось бы, после развала Советского Союза пережила такую рефлексию, такое изучение все, всего прежде запретного, такое, наоборот, усложнение и углубление с тем же концептуализмом, с теми же э, работами круга художников твоего, и вдруг все выходит снова на примитив кухарки. А так удобнее, так удобней просто. Ну, я вот говорил уже, что э,
1: в предыдущей нашей беседе, что ну вот там э, в России есть канал «Культура», где про визуальное искусство выходит одна передача в музее без поводка, где человек обсуждает картины с собакой. За собаку кто-то говорит, конечно, но это выглядит вообще чудовищно.
2: Здесь как бы, можно кучу параллелей с акциями Кулика провести еще и восп- по-другому воспринять это все. Но он сейчас... <с Нет, с но Кулик, он,
1: он как бы предъявил такую метафору, что но... художник в России как собака. И эта метафора очень важная, потому что это был такой распространенный штамп среди западного зрителя, вот, что ну как бы в России это вот как бы терра там живут какие-то вот глухие там, не знаю, автохтоны, которые... С загадочной русской да, душой. Да, с загадочной да. русской душой, которые иногда выбегают, кусают, ну что да. это такое, что-то диковатое. Ну, здесь получается
2: вот. собака-зритель.
1: Нет, нет. я в том, что ну, Кулик же он с этим проектом... Он проехал по Европе, там собака Павлова у него, допустим, была такая. Собака зрителя
2: передачи про культуру я имею а, в
1: виду. да 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 А тут там, зритель как собака. Mm. То есть это как бы в каком-то смысле ответ Кулику, что у нас зритель как собака. Вот. и поэтому обсуждать это нет смысла. Ну как? Это же все просто. Аленушка, три богатыря, да? Вот. То есть это как бы искусство воспринимается либо как ну, вот недавно я помню какой-то был случай в Третьяковке, когда подвыпивший человек увидел картину, опять увидел картину и Иван Грозный, сын его Иван, взял какую-то стойку и просто раздел банил, как бы ударил в эту картину. Опять как бы опять 25, опять грабли, опять, значит, как бы ну, там ножом раньше, а сейчас просто вот
0: этой стойкой.
1: Ну, как бы все повторяется, что... Но стоит.
0: что-то будет, какую-то эмоцию будет в российском зрителе эта картина, видишь, с того момента... Так как...
1: там только эмоции будет, вот в чем проблема, что не не как бы не мысли, а эмоции, это и есть популизм, как бы, смотрите, как бы, ну, при Сталине, смотрите, хорошо же развивались, заводы строились, американские, немецкие, то это ладно, ну, присмотрите, все, мы, мы же хорошели, и лагеря хорошели, и поля... Да, то есть как бы вот это все слепание в один пельмень такой, да, российский. Собственно, как бы вот э, российская культура иногда напоминает такой пельмень, в котором как бы вот ты ест, есть там мясо или нет, мы не знаем. Но он варится постоянно, издает какие-то запахи, иногда не очень приятные. Вот. Но вот мы с этим сталкиваемся. Или другой пример, допустим, на том же канале «Культура» обсуждали э, в, в передаче э, «Культурная революция». Обсуждали «Черный квадрат». И кто обсуждал? Обсуждали режиссеры. Кинорежиссеры обсуждают «Черный квадрат». Ну то есть это вообще дикость. Подождите, а где у вас там искусствоведы, критики, художники, наконец? Их позовите, у них спросите, может они что-то больше знают, чем режиссеры? Нет, обсуждаются режиссерами, потому что ну там же главное слово же.
0: Ты знаешь, об этом очень интересно рассуждал э, питерский критик э, Виктор Топоров, который говорил, что да, Россия абсолютно литературная страна, абсолютно написанная страна, и ровно потому, что она империя, а империя работает словом, она все описывает, и вот человек должен прочесть и понять, что вот оно так, называет. как написано, названо, и ему уже прописано. Да, да. Вот, и действительно, если мы посмотрим на мир, то самые развитые литературы, они имперские. Там Британская империя, то, что Испания в свое время была империей, действительно, наиболее развитой литературы у имперских стран у которых есть желание все прописать как в каком-то одном большом законодательном акте
2: но с другой стороны в современном ну, условном постмодернистском мире уже не сработает как бы трюк с, ну, с откровенно каким-то таким идеологическим культурным продуктом то есть нельзя написать сейчас какой-то роман который будет написан писателем популистом. Ну как мне кажется, сейчас, что все а, равно это будет как-то постиронично принято и э, он вот, не, не исполнит э, ту функцию.
0: Тот же, с, с, да, сейчас медиа изменилась, сейчас действительно литература из, ушла из литературы. То есть Маяковского
2: сейчас не получится. Андрей,
0: но литературность, она же может присутствовать в любом медиа. Вот, мне интересно как литературщина это... Литературщина может быть живопись, литературщина может быть в визуальном искусстве. Да, но может Ракин, быть. Литературщина, да. а, кто, кто тот же Топоров говорит, это что да. роман современности это телесериал и Россия плодит огромное перечисление телесериалов, которые точно так же которые прорабатывают мозги людям. Которые невозможно смотреть. Да, и вот они, они дают свою... Нет, знаете
1: там, что, что утрачено вот сейчас в, в такой, ну, будем говорить, в медийной ситуации и в культурной, э, это ирония. Вот э, когда вспоминали про имперские, ну, как бы вот э, про литературу английскую, испанскую, да, э, там была ирония всегда. То есть вот там у Шекспира ее можно обнаружить, да, у Сервантеса у того же, да. То есть мы, когда есть ирония, и даже самая ирония, более того, вот эта вот самая ирония как раз сейчас в российской культуре просто как бы ее днем с огнем единицы могут ее как бы транслировать, а в основном люди настроены очень серьезно. Бессмертный полк и вперед, да? Ну то есть это вообще вот вот пример, кстати, состояния культуры российской – это бессмертный полк. Это как бы просто типичное как бы, шествие в память мертвых. То есть они несут мертвых на, э, на палках. То есть получается, что у них э, там э, погибшие родственники их не в сердце, а на палке, на фанере. То есть им недостаточно вспоминать, там открыть альбом, сходить на могилу. Им надо еще с фанерой пройти по улице. Для меня это дикость. Это, ди- это дикая вещь, абсолютно дикая.
0: Относительно иронии, действительно, мы, если мы посмотрим даже на вот, звезд литературных российских, то в том же Эдуарде, у того же Эдуарда Лимонова было много самоиронии в дневнике неудачника и так далее. У Прилепина, Это был другой лимон. Да, у Прилепина, который. Ну, сейчас он не писатель да. уже, Да, у Прилепина, который сейчас олицетворяет российскую литературу, иронии нет совсем.
1: Ну, уже бывший омоновец. Какая там, какой литератор? Он же просто. Ну, как, как был мент, как был мусор, так и остался мусором. И, собственно, то, что из него исходит, это только мусор. Больше ничего. А он, в общем-то, как бы, если его там. Я его, я его не могу слушать, потому что там, там глупость, бред. И вот это чванство, оно перемешано все, ну как бы зачем? Это как бы, ну, все, что поесть немного говна, как, как у Сорокина. Как у Сорокина, да. да, у которого, кстати, вот это очень фундаментальный много иронии, роман. да. Я считаю, что норма, это фундаментальный роман русской культуры, фундаментальнейший, потому что вот именно поедание говна, причем самостоятельно, там даже пересиливая, ну, как бы свою брезгливость, нежелание, ну, просто, ну, вот надо съесть говна, потому что все едят. Это норма, понимаете? Вот, вот это ключевое. Съесть говна. Вот, собственно, если вы сейчас включите российское телевидение, вы поешьте немного говна. Хотите вы, конечно, ну как бы, вы можете поулыбаться, но на самом деле вы съедите говна. Вот так.
2: В этом контексте интересно, Костя, мы с тобой обсуждали это после твоего приезда из Черногории, что среди людей, которые живут в России, очень распространены анекдоты в отличие да, от знаешь, Украины.
0: Интересный нюанс. Приезжает к нам в Черногорию Сергей Бродков и говорит: расскажи новый киевский анекдот, а в, в украине исчезли анекдоты. И я вдруг понимаю, я думаю, почему? Потому что есть свобода слова, все могут говорить все, что угодно, и нет необходимости в изоповом языке, понимаешь? Вот, ну да, вот, вот я момент анекдота, понять. мы можем шутить над своим президентом как угодно да. в соцсетях, и над предыдущим, и над нынешним, и уже исчезает изопов язык, как такой. Вот эта советская культура анекдотов совершенно Нет, исчезла.
1: но мне понравилась вот недавно формула Швайнмайера.
0: Да, да. Но это это, 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 это Каламбур, это шутка. Да. А не Они Козелинский, да. Да, некий тут про Волочку. Понимаешь, это, это же другая история уже.
2: Да. Да, да.
0: И, а, а вот как ты как это расслабится? Я еще извиняюсь, в Украине да. есть самоирония. Конечно. В
1: Украине есть самоирония, то есть как бы люди не стесняются, ну как бы сказать, Украинцы ну, всегда смеялись
0: над собой, да, ну да, и украинская культура, и если взять ее корни, когда она формировалась, как Ляревский, да, это да, безусловно да. ирония. До Пушкина, до речь. Да, Гоголь это ирония, и вплоть до сегодняшнего дня, даже Верка Сердючка и так далее, украинцы умеют и любят посмеяться над собой, в нем нет вот этой дикой суперсерьезности. А почему суперсерьезные да, суперсерьезная у нас всегда и проигрывали? Ну сапсы, собственно, как и бы собственно
1: же Зеленский потому и победил?
0: Кстати, да, да, это тоже это тоже феномен украинской земли. Да? Умение да, смеяться, да, да. 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 А, На самым серьезном. Конечно.
1: Да. И над собой в том числе.
0: Мы с моим комиссаром по вот тому же проекту «Экзоду» с Петром Чуковичем тоже вчера говорили о том, он говорит, что он впервые оказался в Киеве и говорит, что вот он чувствует, что украинцы ближе к черногорцам своей мягкостью и ироничностью, чем россияне россияне более более холодные более жестки я говорю, ну может быть это потому что климат у нас разный все-таки в черногории в украине земля плодородная солнца много как-то можно ну и, и мне кажется это влияет и живо и живо да, если если сталин с не устраивает голодомор то в общем то да но тебе мне кажется Потому ты можешь лучше это проанализировать, потому что ты не из вот этих монструозных столиц российских родов, Петербург и Москва, а, а из той территории России, которая совсем другая. И вот с чем, Бывшая Украина. Да. То Собственно, есть, Таганрог это Украина. И вот можно к чем сравнить, чем ближе вот эта э, российская провинция, регион, э, она ближе... По духу какой территории? Официальной имперской России или вот в э, восточном? Э, ну я давно славян. не
1: был в Таганроге, но ну, там был по скорбному случаю. А так, ну вот я, кстати, хотел заметить такой м- маленький момент, нюанс. Когда я на Помин, Помины приехал в Таганрог и проезжал мимо как раз администрации, увидел такую картину, что там, там залышился бюст Ленина, огромная голова такая. А буквально через 15 метров двуглавый орел. Вот как они вместе коммуницируют, я не понимаю. Это, собственно говоря, вот то же самое про, э, э, ну, как про православие по-русски, когда вот Сюгана входит в храм Христа Спасителя и в мавзолей. Вот тут то же самое. Вот тут как бы голова Ленина, это тот же мавзолей, только в Таганроге, ну как бы в виде головы Ленина. И рядом двуглавый орел.
0: Но все это по сути символы империи. Если так отстраниться от идеологии, да, то Сталин был самым успешным из российских императоров. Он после Екатерины II максимально расширил территорию империи.
1: Поэтому в России запретили фильм ⁇ Смерть Сталина ⁇ Именно поэтому, потому что там их, ну как бы святой, если верить как бы апокрифам, да, он там превращается просто, ну как бы в чучело. Это посмешище.
0: А, босс, а это да, недопустимо,
1: да. да, это недопустимо. Поэтому как? Это ж наш как бы... А вот товарищ Жуков, посмотрите. ну это просто, ну, просто карикатура. А как же? Жуков, великий маршал. Да.
0: А тоже очень интересная разница.
1: Я, кстати, я очень радовался, когда его снесли в Харькове. Я просто ну, говорю, вот
0: наконец Но это человек, на руках, на руках которого огромное количество да.
1: крови. Да, убийца
0: украинцев просто. Конечно, вспомнить то. Палач. Ну, как, как действительно, э, да, даже э, когда освобождали Киев, э, это форсирование Днепра. Да. Было просто реальное Кроме забрасывание их. трупами да. реки, которых отстреливали с э, холмистого берега. А взрыв
1: Днепрогеса в
0: конечно, конечно. Это
1: все одна и одна песня.
0: Но это снова иллюстрация того, с чего мы начали, что если культура считает, что человек ⁇ это мразь, то его жизнь, его эм, права, его существо ничего не стоят. И можно пользоваться как ресурсом с знаменитой пословицей бабы еще нарожают.
1: На мой погляд, это крепатство.
0: Угу.
1: Эта традиция крепостная, она, собственно, вот это рабство как такового, вот, вот это московское рабство, оно вот как бы, оно, его надо, мне кажется, выковыривать еще года десятилетия и так далее. Вот это чинопочитание, начальство всегда права, что есть Путин, есть Россия, нет Путина, это все вот оно. Оно же вылазит, то есть это же не сам Путин сказал, есть Путин есть Россия, нет Путина, нет России. Это халуи, это халуйство просто, халуйство, которое уже просто настолько... Даже в костном мозге.
0: Знаешь, я вспомнил когда-то, я довольно редко бывал в Москве, всегда по делам, и однажды в одну из поездок услышал это как раз было время что-то вошло формирование тандема знаменитого Путин-Медведев. И там Глеб Павловский Пловский. по телевизору рассказывал, что Путин. И путь. Сравните эти слова. Путин – это путь для России. Я в общем тоже как-то был немного удивлен, потому что это, это примитивно. По украински – это шлях. Да. И вообще... А шлях да. ассоциируется
1: по другому. Да, да. по да.
0: слово. Но просто выбачьте. Сама такая игра, понимаешь, Путин – путь – это для первоклассников. Это ужасная инфантилизация вообще. И вот то, что
1: для олигофренов. Да, да. И то, что люди на
0: первом уровне воспринимать мир. А, это достораживает, на самом
2: деле. Ну, сработало, видишь, все.
1: Ну, сейчас начинает Полоска как-то... Украинец,
2: кстати.
1: Да. Ну, сейчас начинают прокидаться.
0: Трохи, я бы так сказал. Что-то тут,
1: происходит, потому что есть несоответствие.
0: Тут понять, конечно, можно, что если нельзя людям обеспечить действительно нормальную, полноценную жизнь, им нужно дать некую идею, которая будет для них компенсацией того, что они претерпевают. Того, что дрянные дороги, того, что нет демократии, того, что нет права голоса, того, что не очень хорошо с экономикой. Зато мы первый в космос полетели. Это, конечно, не зря прививается вся эта история и так называемая победобесия. Истерика по поводу Второй мировой войны, от которой действительно пострадали вся Европа, да еще и страны других континентов. Давайте не будем забывать уже Эфиопию, например, которую итальянские фашисты завоевали. Вот эта вся истерика, будто никто кроме России не воевал, никто кроме России не страдал, никто кроме России не побеждал. Но, кроме того, что все республики Советского Союза участвовали в этой войне на самом деле. И в Кыргызстане есть памятники погибшим на войне. Вот. Но это все подмена некая, которую, кстати, ты знаешь, не заметили американцы, потому что они со своим материализмом подумали, что если в России рационализм, слабеет, да, рационализм, если в России слабеет экономика но все, мы можем с ними не считаться. Забыв но, о том, что иррациональные в человеке все равно существует. Все равно существует. Был и период в бедности и обиженные могут просто из гордости, из своего вот памяти про то, что они в космос полетели, так, грубо говоря, навалять цивилизованному миру, что мало никому не покажется.
2: Но просто ведь был период вот после развала Советского Союза и до там, не знаю, Киренковского дефолта, когда действительно Американцы ну, чувствовали, что все ну как бы ну они, да, они победили. победили золото, да, холодная золото, война да, закончилась, да. и при этом и... была
1: гуманитарная помощь,
2: да, да, но год. была, но, но она была как бы со стороны сильного государства победителя, бедным сильным. в руинах да. стране, в которой да. люди ели грязь. Поэтому, как бы они поэтому и пропустили этот момент, потому что не было никаких. Потому что там,
1: как бы, Советский Союз умер, а советский да. человек нет, да. он никуда не делся. И вот эта вот тоска, как бы, кстати, так мягко еще захотел дополнить по поводу человека в космос, что запускал-то его Королев, который родом из Житомира, а ди- двигатель дел Глушко, тоже украинец, да, вот. Но Гагарин-то полетел с грязной задницей, я извиняюсь, потому что туалетную бумагу начали выпускать только в конце 69 года на английских машинах. Вот. Так что тут как бы тоже спорный момент, кто там в космос полетел и как. Да?
0: конечно, это просто смешно все это теперь э, приписывать России, потому что Советский СССР был совершенно другим государством, который точно так же, на самом деле, как и Российская империя. Ведь если мы посмотрим на верхушку, если мы посмотрим на ученых, если мы посмотрим на писателей, да в конце концов на тех, кто создал русский язык, Даль, кто про национальности, откуда он взялся, это были представители совершенно других народов из Луганска. Во многом, да, но еще и немец, немец из Луганска. И тут интересная ситуация, что Сталин провозглашает тот, что великий русский народ, забывая о том, что империя по идее, по сути, наднациональная история, а не национальная. Конечно. Почему, что позволяет, допустим, тем же британцам над собой смеяться, стать культовой панковской группе, которая карикатуризирует английскую королеву, вот что спасает их, а русскому человеку невероятно над собой смеяться, он должен только гордиться.
1: Да, царь в голове у них. Царь-пушка, царь царь-то, да.
0: царь-то, начиная с э, Петра Третьего немец был. Да. Совсем ну, другой вообще национальности ну, культуры. И, собственно, Россия, как э,
1: слово, появилась-то в 1721 году. До этого это было Московское царство. Так что вот так. А империю, конечно, да, это спасительное. Да. За империю можно держаться, потому что мы, как бы, нас боятся же.
0: В... Русском в русской современной музыке, в рэпе русском, в молодежной музыке очень много чувствуется ощущение какого-то такого отчаянного предчувствия конца, конца света и наступающего мрака. Во многом это и в разговорах там тех же идеологов русской идеи, забываю их Да, и, а. и, и еще есть этот самый главный с бородой другие все там они стращают это
1: два сумасшедших
0: Я... смотри ну, и, Пути... да, это совсем и ты Путин Путин теперь шутит прибыли. тоже про то что в случае ядерной войны мы в рай попадем а вы нет знаешь у они у меня... сдохнут у меня возникла какая мысль русский человек подсознательно ощущает крах российской империи как конец света он не видит себя в свободном демократическом государстве. Он не видит себя частью какой-то меньшей территории, чем вот эта империя. И предчувствие, возможно, развала России вызывает вот эти настроения... Апокалиптические Конец света Но мне кажется, что как раз тут вопрос не о конце света А о том, что люди подсознательно чувствуют Что такую огромную территорию Иначе как насилием держать невозможно И воровство да, и, 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 Насилие не, 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 и не, воровство Исторически нежизнеспособная история мне кажется, Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Ну, Тут
2: еще есть такой фактор Что э, современная молодежь Это люди, которые ну, 80% или 100% своей жизни Прожили при Путине и как бы параллельно в отличие от там своих советских родителей или предыдущего поколения они имеют возможность соприкасаться с мировой культурой, но при этом постоянно возвращаться в как, как бы в непрекращающегося Путина. Мне кажется, что в этом еще есть какая-то такая тоска э, и понимание Потому того, что... Динамичен, да, а
0: здесь все как да, бы застыло. И...
2: Но при этом есть еще да, вот это ощущение... Трев... кого-то тревоги. варят при этом на кухне.
0: Надо от кулинарии нам сегодня никак не уйти в разговоре. Это,
1: кстати, я вспомнил роман Сорокина. Там же, в общем-то, как бы людоедство, оно возведено уже. Кстати, после...
2: я тебе вчера рассказывал, э, я недавно был на открытии выставки э, украинского искусства в Вене, и там была, э, был, не знаю, корреспондент или э, журналистка, э, Art Paper Раша. Милина и... Орлова? Нет, э, ну Милина Орлова, э, редактор. Я, да, редактор, а Ру... это, я, я, к сожалению, не знаю, как ее зовут, но интересно, что она пришла, и она раздала всем, э, как бы, ну кто был в престуре, раздала всем э, по две конфеты э, шоколадный Путин и шоколадный Ленин То вот есть, да, и, и она да Путин. да да и сладкий Путин и она ну как бы чувствовала в этом какую-то вот символическую такую, победу да, да, да. э, э, Но... смешок э, как в поживите, себе, да, да, да. да. Ну, Нет, ага. Или как бы такую иронию, ну, как непонятно, ну, что. Ну, это
1: ирония, как бы, она, за, она за границей, анекдот. она да. не в Москве. Тут ну, тоже, конечно, тут конечно. тоже,
2: знаешь, людоедство,
0: трупоедство, самоедство, а, странные истории. кстати, кстати это такой братковский
2: анекдот.
0: Да, вот да ну, вы можете подать в суд на эти конфеты с Лениным, потому что Путин, там одна история, а Ленин то вы первый съели. Тут,
2: тут, я тут, не
0: буду. Авторское право. Я,
1: кстати, до речи, я делал... Для, там есть такая русская премия в Москве. Это вот фонд Ельцина организовал, значит, это, как бы, вот русскоязычные писатели в разных странах они как бы подают на эту премию, и кто-то побеждает. Вот. Ну, и я сделал, ну, как бы, приз для победителей: это шоколадный Пушкин. Это бюст Пушкина, сделанный из шоколада. Вот как бы вручали им Пушкина всем.
2: Пусть едят, что называется. Шоколадный Пушкин, это у Мамонова был спектакль. Да, ну а я сделал этого шоколадного Пушкина, реально, вот это был бюст
1: Пушкина, сделанный из молочного темного шоколада.
0: Здесь раз уж мы э, сладости, заговорили о сладостях, тут нельзя не вспомнить Надежду Констинну Крупскую и историю с ней, которая была связана. А, как, она ведь тоже очень любила сладкое. Надежда Константиновна, известно, что она при этом очень не любила Сталина и действительно очень жестко против него выступала, даже интриговала. И как, э, как вот это знаменитое письмо к съезду э, Ленину написано, что Сталина к власти писать нельзя, э, доказано, что это по сути подделка, потому что Ленин был уже в состоянии овоща, он уже не мог даже расписаться. Дмитрия сама фальсифицировала этот документ, подписалась за Ленина, а потом, когда все-таки Сталин победил, как сестра Ленина Маняша писала, Наденька целый день каталась в слезах по полу. Ну, вместе, она поняла, что она проиграла, вместе с тем ей еще дали пожить, в 30-е годы она как-то жила, и вот на день рождения она получила в подарок тортик от Иосифа Виссарионовича Сталина. И поняла, что нечего делать, надо съесть. Съела кусочек этого тортика, легла и умерла. И тортик был отравленный. Самое замечательное относительно российской имперской иронии, Сталин называет фабрику конфет имени Надежды Картины Крупской. То есть тут вырисовывается еще и, может быть, отдельно. таки отдал должное. Да, отдал должное, но тут еще акция такая, что, может быть, нам торт крупская нужно сделать, чтобы как-то окончательно закончить всю историю. Не знаю, это сложно. И подарить его вопрос. Путину.
2: Ну, не знаю.
1: Сложный вопрос очень. Не знаю. Я как бы... дело в том, что я, собственно, как бы находясь в Москве, я как бы изучаю и, и, являюсь свидетелем вот то, что там происходит, и стараюсь как-то. Ну, для меня сейчас очень важно это вот э, то, что э, в России очень популярно. Это как бы переписывание истории, вот всякие мифологемы про 28 панфиловцев, ну, вот прочая, как бы,
0: Тогда геро... Начнем с Александра Маечня. Невского, вообще, да, да, на... который, по сути, был сборщиком налогов для да. э, хана Золотой Орды, а его превратили почему-то в полководца. И,
1: по-моему, он не говорил на российской мове, До речи. да, Но... письменных
0: документов не да. осталось, да.
1: А в Ледовом побоище да, погибло 22 рыцаря. То есть, условно говоря, это была большая драка, которая прекрасно иллюстрирована Эйзенштейном в, в фильме «Александр Невский. Вот. Это же как бы пенопластовый лед все. То есть, как бы в, в, в рифму с сорокинским «голубым сало» это пенопластовый лед. Вот я, собственно, как бы занимаюсь этой новой мифологией, как бы, вернее, мифотворчеством, потому что в искусстве это и есть мифотворчество. Если, и, и если этот миф будет неубедителен, то как бы грош мне цена, поэтому надо делать все очень убедительно.
0: Давай вернемся к Есенину. Есенин, конечно, специфическая персона, скажем так, талантливый, безусловно, поэт, но народный, вот, народный, да, безусловно, у моего папы Бюс да. Есенина стоял да. на столике, он его очень любил но ну, вот э, превратить его в такого вампира, вампир, в такого досфера туда, э, это ну, очень неожиданно.
1: Ну я, я склоняюсь к тому, что как бы вот это э, самоедство, этот э, и условно говоря вампиризм, это э, очень важная ну, как бы, составляющая вот этой исконной российской культуры. То есть вот э, копирование, переиначивание вот как бы на на чем-то вот как бы кого-то высосать именно причем как бы вот перевести его время и как бы присвоить вот это да и для меня это как бы ну вот там же он впивается должен сейчас впиться в березу да то есть как вот у него же и только синь сосет глаза Вот это вот как бы, вот это же удивительно, да, и это вызывает сентиментальное чувство. И только сентименты, это и есть составляющая, только эмоции. То есть смыслы, они просто подкидываются, ну как бы вот как пельмени. То есть вот то, что там внутри, никто не видит.
2: А это вот как бы естся в такой милой упаковке. Ну, Есенин, впивающийся в березу, в моем понимании это гораздо еще, ну, гораздо лучше, чем не знаю, Борис Гребенщиков, впивающийся в какую-нибудь э, Боба Дилана, например. Ну, да. Потому что это ведь Почему на самом нет? деле то же самое. Так и есть. Или, ну, там, это Пушкин, и впивающийся есть. в Байрон. Да, да, да. да. Это Просто страшно, впиваться счет, в Березу, это как-то ну, честнее, ну или как ну, Потому что вокруг никого не
1: было. Вот, 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 вот так получилось, что кругом не души.
0: Юрий, ну, кстати, раз уж вы вспомнили Грибинщикова, ты участвовал в таком культурном форуме, который называется «Слово новое». Я не участвовал. Не участвовал. А ну Нет. просто ну, как-то не, не участвовал, но побывал там. Нет.
1: Вот на, на, на «Слово новое» я не был ни разу. Угу. Меня не приглашали. Я ж не слово, не новое.
0: Ну да, но с другой стороны, как-то же в Будве, а слово новое, это фестиваль, который в Будве проводит Марат Гельман, и собирает там большое количество российских э, интеллектуалов, деятелей культуры, не разделяющих официальную э, политику. Ну в этом смысле это
1: положительное явление.
0: Но э, там у тебя был интересный момент, где ты схлестнулся тоже с одним российским либералом э, Георгием Чартишвили, который больше нам известен как писатель Акунин.
1: Я не слеснулся, я просто ну, написал комментарий по поводу его высказывания э, об Украине, когда он сказал, что про Украину можно забыть, потому что там как бы безумная коррупция, как бы она съела страну, и поэтому мы больше на нее не обращаем внимания. Человек, который живет в Лондоне, приезжает в Черногорию и рассказывает про Украину, я считаю, что это бред, что он не имеет вообще никакого морального права комментировать то, что происходит в Украине, и я про это откровенно написал, за что получил, конечно, ряд ну, нелицеприятных
0: высказываний, скажем так. А вообще вот эти, эта традиция такой либеральной иммиграции и размышления о судьбах Родины за рубежом, которая еще из Российской империи тоже идет, и вот когда собираются тоже там и гребить щеков, там что, что делать, кто обязательно, обязательно Улицкая, да, действительно как-то это все. Как ты думаешь, это, это просто продолжение действительно некой интеллигентской традиции, либо это в самом деле на что-то может повлиять?
1: Ну, в России, я не знаю, на что это может повлиять, Ну, оно может как бы э, повлиять только на тех, кто и так не согласен, кто и так диссидент. Да? А, собственно говоря, на внутрироссийскую ситуацию это никак не влияет. Это где-то там, это либералы, там, инакомыслящие, они там где-то встречаются, обсуждают, вот и что-то там делают такое
0: нехорошее. Очень интересно, что само слово «либерал» В России стало ругательным, оно было ругательным при царизме. Либераха. Да, да, либераст. Либераст, Либераст, Оно было ругательным при Ленине, разумеется. И И при Гитлере тоже. И при Гитлере, конечно, да. И оно так во всем мире воспринимается совершенно без эмоций, это слово. А в России имеет четко карикатурную коннотацию.
1: Ну, они же там сказали, что свобода нам не нужна. Демократия это что-то такое это вот как бы это как бы имперский си- синдром какое нам как бы вот, ну как Степан Андреевич Бендера сказал что как бы если, человек, как бы отказ, там, если между, человек между свободой и колбасой выбирает колбасу то он лишается и колбасы и свободы это вот как бы вот чистая иллюстрация потом они хотят же цензуры потому что как бы пресса много себе позволяет То есть они хотят сладких сказок на ночь. Ну, если вы хотите сладких сказок, вам будет их. Вот и все. Тут как бы взаимопонимание абсолютное.
0: Ты э, довольно часто участвуешь вот в э, резиденции Берючей, при, при том, что мне от э, некоторых коллег... После
1: 2014 года почти
0: во всех. Вот, после, а, а мне от некоторых коллег, э, критиков э, российских, неоднократно приходилось слышать о том, что украинское искусство, оно немножко отстает от российского, вы чуть-чуть нас догоняете, мы опережаем. Эти разговоры, впрочем, уже э, закончились на определенном этапе. Но э, мне интересен твой взгляд из э, культурного, и никто не будет это отрицать, и художественного центра Москвы. Ты попадаешь в такую специфическую, принципиально провинциальную историю, как э, э, маленький лагерь на Азовском море, где идет совершенно другая коммуникация. И, конечно, ты наблюдаешь за процессом развития искусства украинского. Можно ли говорить, что наши пути в искусстве вообще сейчас расходятся? Или вообще как можно сопоставлять? Безумовно. Угу.
1: Безумовно. Ну, как бы с участным это же как бы э, ознака э, ви, э, ну, вильного суспильства. То есть это ж вот как бы это неразрывные вещи. А э, современное искусство в России, оно существует, ну, вот как клуб по интересам. То есть вот там дали там маленький загончик, вы там как бы кукарекаете, а мы будем просто идти мимо со своими э, огромными бархатными знаменами. Вот где-то так. А у вас там где-то вот в полуподвале, там, ну, веселитесь. Мы вас пока не трогаем просто. Вот это примерно
0: так. Ну, знаешь, подвальчик, центр гараж выглядит достаточно внушительно. Убедительно. Да, да, убедительный подвалчика. Это как театр на Таганке в СССР. Это вот та
1: же самая, потому что, ну, если мы как бы внимательно узнаем, кто владелец там гаража, был и есть... Откуда ноги растут там и так далее. Это такая витрина. Куда приглашают там э, западных художников. Да? Ну, то есть, как бы, смотрите, мы тоже, ж, это же как бы, вот мы играем же как бы в демократическую страну. Там, собственно, это имитация.
2: Вот. Существует ли андеграунд в российском искусстве сейчас?
1: Ну, нет, скорее, потому что... Ну, нет, есть, условно говоря, там некие протестные настроения, а собственно поскольку это либеральная зона, то там естественно протестные настроения они как бы доминируют, они там собственно ну кроме нескольких случаев, ну в основном доминанта это как
0: бы вот такая да. Сейчас, ты знаешь, Андрей, мне кажется, вообще очень сложно представить андеграунд, и не только в России. Ну вот, э, андеграунд, да, контркультура, да, да, да. вообще массовая культура, благодаря социальным сетям, настолько сразу все а, открыт, а, да. абсорбирует и апроприирует, все делает эм, приемлемым, что я с тобой соглашусь, когда мы говорили, что может быть только какой-то терроризм может сейчас быть контркультурой, что все остальное сразу легитимируется. Вот просто
2: Россия это хороший такой... Ну, как полигон для проверки этой гипотезы о том, что контркультуры не существует. Потому что в Она открытом обществе действительно ее не существует. Но если ты не можешь провести любую выставку или сделать любой художественный жест, то по идее здесь какое-то пространство есть для существования в формате андеграунда или контркультуры.
0: Ну вот знаешь, наши коллеги из Беларуси говорят о своем современном искусстве, что мы находимся в ситуации партизан.
2: Ну вот, это, но ну, получается, у них есть подполье, андеграунд, контркультура. Ну я тебе
0: скажу, что это не столько подполье, это действительно да. такая партизанщина, которую, которую власть просто не замечает. Потому что когда она хочет ее заметить, она тут же очень быстро разделывает. Да, это маргинальная вещь. Да.
1: Ну я вот хотел напомнить, я просто там весной была такая у нас, ну я имею в виду в Москве была выставка групповая, в которой я участвовал, и меня пригласили, вот, там кстати участвовал Маурица Кателан, это была выставка золота, если вы помните, он установил унитаз золотой Его в, украли, в Бугенхайме, да. нет, да, он там да. проработал по-моему две недели. Вот. и как раз фотографию свою с этим унитазом золотым он прислал на эту выставку. Угу. А я сделал такую огромную кучу бижутерии, вот. и, значит, в этой куче торчит лопата старая такая ржавая и два ведра дырявых. И это называлась работа «Алибаба в России». То есть вот я как бы комментирую, собственно говоря, пользуясь, ну, как бы инструментом метафоры, вот, переноса, так называется трансгрессии знаковой, я пользуюсь, как бы комментируя, вот я, собственно, на чем сделал работу «Последнее путешествие Гулливера в Россию», где там вместо Гулливера на, на берегу, там привязана книжка, у Ливера там прихватили лилипуты, а тут просто привязана книжка. Это,
0: это, кстати, очень четкий символ, учитывая то, о чем мы говорили, о литературности имперской да. культуры. Эта литературность предполагает, конечно же, и цензуру, и то, что какую-то ненужную, ненужную неправильную книгу нужно арестовать и что-то да. с ней решать. Да. А относительно золотого унитаза, тут. Тоже я себе позволю ремарку историческую, потому что этот образ так путешествует. Кто-то искал золотой унитаз в Межигорье. Я слышал,
2: что украли каталановский унитаз.
0: Ну, каталановский откуда? Это он сам запустил вполне. Да, конечно. Сама идея золотого унитаза, которую искали даже у Януковича в Межигорье, естественно, не нашли. Она появилась в Советском Союзе. Еще при Андропове была она связана с таким удивительным человеком, как Шараф Рашидович Рашидов, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана. Он был, кроме прочего, очень неплохим писателем, кстати не знаю он ли писал или за него писали тут как с брежневым не разберешься Дуралиев, да да его его издавал роман газета но э, с ним был связан первый действительно очень масштабный и громкий в советском союзе скандал с коррупцией и с какими-то вот подобными вещами впрочем узбекское Рашидова, дело да узбекское дело впрочем Рашидова не трогали пока он не умер дождались его смерти он действительно очень крепко стоял в своей республике на золотом унитазе и вот да Всегда. вот оттуда появилась эта история о том что он настолько уже просто охуел в своем стяжательстве, что установил себе золотой унитаз. И вот этот вот образ, это тоже абсолютно никем не было доказано на уровне шуток, слухов, анекдотов советских, пошел. Мифология, да, пошла мифология вот этого золотого унитаза, который где только сейчас не ищут. Вот говорят, в арабских
1: эмиратах, до речи. Ну да,
0: доросли уже богатцы, вот, по- да, 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 реально присутствует. Да. Присутны, Читал я о каком-то из диктаторов, что ну, ну не, столь, не про унитаз, а про э, краны. Золо- краны з- в...
1: Золотой калашников еще. Это, это абрике, была красота. Да. Да.
0: А у Чеушевского были краны в раковине, значит, из золота, у Елены из серебра, соответственно. То есть такая история, как у золотого унитаза. Ну, золотой, золотой унитаз, батон, да, золотой у... унитаз, это такой... Золотой батон, да, да. это,
1: кстати, та же самая... Это, это, это собственно, это продолжение, это это...
0: инкарнация, конечно. Да, но вот. это вот золотой унитаз, это один из архитективов типов и мифических образов, рожденных именно Советской империи. Давайте как бы отдадим ну, да. дань уважения. Ну, да.
2: Кстати, тоже в контексте нашего разговора интересен образ Золотого батона. То есть нечто, что ты, по идее, хотел бы сожрать, но не можешь. То есть такое да. тоже как бы... Потрясающе, конечно. Там,
1: кстати, вот мы на, этой, на этой выставке был еще мультфильм «Золотая антилопа». И там вот этот султан. Да. Он как бы же гибнет золото
0: да, да. да. Это вот собственно разгадка Но при всей твоей Советский кстати мультфильм Да, При всей твоей критичности Очевидной, не критичности К существующим порядкам в России Все таки у тебя видишь Есть возможность выставляться там И есть возможность как-то Реализовываться как художник Ну
1: я ну, Собственно я всегда ощущал себя свободным человеком Даже в СССР и как бы я тогда как бы делал то, что я хочу, и сейчас, собственно. Но вот я возвращаюсь к теме эксодуса, что для меня как бы вот эта ситуация нынешняя, это эксодус, это исход от Мордора как бы в свободную страну. То есть я как бы вычуваю себя свободным,
0: вильной людиной. Можно сказать, что ты связываешь с Украиной и с украинской арт-ситуацией свое будущее ближайшее. Безумовно,
1: потому угу. что я как бы украинского походжения. Мой э, отец у меня родился в Бердянске, мать из Ирпени, вот, и у него девичья фамилия Головейка, а, пап, а дед был изначально шабельник, но во время голодомора он э, ну, как бы обманул комиссаров и сбежал в Бердянск И поменял прозвище на
0: шабель, добавил офф. Ну, шабля, это сабля по-украински, Звычайно. тут абсолютно очевиден корень, да, конечно, да. но что ж, замечательно, таким образом и с присутствием э, Юрия Шабельникова, наша культурная среда становится еще более э, мультикультурной, еще более разнообразной, чему можно только порадоваться,
2: спасибо, спасибо, Спасибо.